0: Buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Criminalmente El día de hoy tenemos a una invitada súper especial, está con nosotros Liz Cerón ¿Cómo estás?
1: Eh, hola, muy feliz de estar nuevamente aquí en un contenido contigo
0: <risa> Muchas gracias, de verdad muchas gracias por, este, por aceptar Porque literalmente vas a estar en, en todos los formatos que tenemos en los distintos canales Y eso me da mucho gusto, gracias Liz
1: Está bien padre, muchísimas gracias por la invitación.
0: Oye Liz, antes de que comencemos, por favor, eh, para la gente que sea la primera vez que te está viendo aquí en Criminalmente... Recuerda cuáles son tus plataformas, redes sociales y a qué te dedicas.
1: Mucho gusto, Licerón, eh, bruja, comediante, brujaja. Eh, tengo eh, ahí un, un canal de TikTok donde por lo regular estamos haciendo difusión de información o videos ahí también cómicos. Sobre bruja es lo máximo, en todos lados. O Licerón, Liz con WZ, con C. Tengo un programa que hablamos de conspiración y cotorreamos un poquillo. Se llama Pandemonio Podcast y nada más.
0: Muy bien, muchísimas gracias. Oye, fíjate que, que... Últimamente... Se ha vuelto aquí criminalmente... Eh, el programa de Pasen a Ver a Fepo Sufrir... <ríe> me encontré con una, un caso... Que me pareció muy interesante... Que además tiene algo que ver... Con la, esta microhistoria... Que conté al principio... Y ahora vas a entender por qué... Fíjate que hay, hay muchas cosas... De estos casos de crímenes... Donde... Yo le recuerdo a las personas... Un crimen no es únicamente cuando alguien le quita la persona a una o varias personas. Uh, sí, a una o varias personas, ¿no? Uh -huh. un, un este. Un asesino, un asesino serial, etc. Hay otro tipo de crímenes que incluso pueden ser más terribles que la misma muerte. ¿Has escuchado alguna vez una frase? Y a lo mejor tú hasta me puedes ayudar a, a, a terminar esta frase.
2: Uh -huh.
0: La peor enemiga de una mujer.
1: Es otra mujer
0: y sabes que hay una cosa que es bien rara porque justamente eh, en estas épocas y desde hace mucho tiempo que, que no debiera ser yo el, ni siquiera el que hable de este tipo de cosas porque me tocó estar en este lado de la moneda de, de las personas que hicieron durante mucho tiempo mucho daño Estoy, me refiero a, a los hombres ¿no? Pero también hubo un tiempo en la historia, breve, brevísimo, donde de alguna manera eh, era la influencia de las mujeres, no en la sociedad, pero sí en el núcleo familiar.
2: Uh -huh.
0: Porque creo que es igual un crimen el no hacer algo al respecto de una situación en la que tú sabes que hay una injusticia, permanecer callado. Uh -huh. Entonces ocurre una situación en Francia que de verdad siento que si no conoces esta historia, te va a escandalizar Y vas a entender por qué estoy diciendo estas cosas Me causa una grandísima indignación Yo sé que a muchas personas les gusta ver, digo, escuchar criminalmente Solamente les voy a pedir que observen la siguiente fotografía Esta fotografía que vamos a ver es una fotografía real Y si no la quieren ver, bueno, se la pueden imaginar Es una mujer que tiene 25 años Ajá uh -huh es tremendamente hermosa. Se llama Blanche Monier. Y ella vivía en Francia. Eh, todo esto ocurre 25 años después, obviamente, de su nacimiento. Su nacimiento el primero de marzo de 1849. Estamos hablando ya de hace mucho, mucho tiempo. Y esta chica, además, pertenece a una familia que es una familia próspera, respetada de la ciudad. Esto ocurre en una ciudad que se llama Poitiers, en Francia, y eh, esta familia está el padre y la madre. La madre se llama Luis Lenuit de Marconina. Esa es la madre, Luis, vamos a decirle más fácilmente. Y esta eh, familia de alta sociedad es como muy especial porque justo es lo que a veces nos imaginamos, como en aquellas películas, novelas historias ¿no? de estas familias de Europa, específicamente de Francia, de la alta sociedad, donde eh, ella, la mamá, la, la madre de esta familia, lo único que, eh, que hace, o sea, en esta parte, porque digamos que por herencia, pues ya tienen mucho dinero, es acudir a cenas de gala, donde además de, de estar en estas eh, cenas lujosas, en estas fiestas, pues dan como parte de su dinero a ciertas pues cosas así como benéficas que las hacen quedar muy bien en esta alta altísima sociedad, no? Uh -huh. Galas, fiestas, cócteles y mucho más. Y su esposo es el padre de esta familia, se llama Charles Emil Monnier. Este señor Charles desempeñaba el cargo de decano de letras en la universidad de esta ciudad y también era eh, profesor de retórica. Lo cual es extraño porque digamos que mm, su fuerte del señor Charles era el poder de la palabra, pero parece que decidió no utilizarla porque es, híjole, ya ni digo más, pero bueno, ahorita van a entender porque este matrimonio pertenece, como repito, a la aristocracia practicaban el catolicismo, dato bien importante okay. y además ellos se declaraban sobre todo el señor Charles él era monárquico entonces está la mamá el papá y además de, de Blanche hay un joven su hermano, de nombre Marcel este, este chico Tenía un año más que Blanche Y esta era la familia como tal uh -huh. En su adolescencia eh, Se dice que Blanche Comienza a experimentar problemas de nervios Y trastornos alimenticios De hecho, si recuerdan la fotografía Que vieron al principio sí, En efecto, Blanche es muy delgada Entonces, pues Resulta que, que esto Obviamente no es algo que, que ocurra De manera natural que alguien tenga un desorden alimenticio, problemas nerviosos, sobre todo en una familia así, de dinero, bien acomodada, eh, aristócrata. Uh -huh. Lo que pasa es que quien era, digamos, eh, la líder de la familia, la que decía qué se hacía, qué no se hacía y cómo se hacía, era esta señora, la mamá, uh -huh. la mamá de Blanche. era Dicen que era una mujer muy, muy dura, y no se podía contradecir lo que ella dijera. Entonces, ejercía demasiada presión, sobre todo en Blanche y en su esposo. Uh -huh. Yo creo que se veía un poco reflejada en ella, en su juventud, y bueno, siempre estaba encima. ¿no? Resulta que en 1874, el chico, Marcel, se casa con una mujer española y entonces se va a vivir a otra ciudad, dejando entonces a Blanche con sus papás cuando ya tiene 25 años. Más adelante ocurre un hecho que va a cambiar esta historia de repente. Blanche se enamora. Uh -huh. Uf, pero es un enamoramiento fuerte, así en serio. Obviamente se enamora de una persona que es totalmente distinta. Lo contrario. Claro, a lo que son sus padres. Era obvio, era obvio que esto iba a pasar. Y se enamora, se enamora de una persona Que para los ojos de su familia De su padre y de su madre Era por supuesto la persona equivocada Esta persona de la que se había enamorado Es un señor Que, ojo muy bien a esto Es un abogado Protestante Y republicano No solo esto Le llevaba muchos, muchos, muchos años Por eso dije señor
2: uh -huh.
0: Era una persona mucho mayor Y no solamente eso Era pobre Estaba en bancarrota uh -huh. <ríe> Entonces cuando ocurre esto Que se, se enamora eh, Blanche De este señor Luis, la mamá puff, O sea Era el enojo más grande Que había tenido en toda su vida En toda su vida O sea, ¿cómo era posible? Pensaba Charles y Luis Que su hermosa hija Blanche se iba a enamorar de un hombre pobre, republicano protestante, en bancarrota uh -huh. mayor pero mucho mayor entonces bueno cuando cumple 26 años Blanche, que mantiene una relación con este hombre, aunque a sus papás no les gustaba los junta en casa para darles una noticia muy buena ella y su pareja han decidido casarse ¡Pum! <risa> entonces los padres inmediatamente pues se enojan, entran en negación y hablan esa noche Luis y Charles sí. Charles está molesto por supuesto por todo lo que, lo que se ha comentado pero Luis ya está en un grado de enojo de ira que va más allá de lo que una familia en aquella época en Francia que okay. pudiera pasar entonces le dice que tiene una idea como no o sea hablando con su hija no entiende van a tener que obligarla van a tener que obligarla a cambiar de parecer porque no se va a casar con ese hombre no lo va a hacer eso no va a ocurrir y no se trata de hablar ya con ella sino de obligarla a que cambie de opinión entonces le comenta su plan a su esposo, a Charles. Y Charles se da cuenta de que ese plan no debe ser ejecutado. Uh -huh. Pero decide no contradecir a su esposa. Porque Charles le tiene miedo. Okay. Las personas que conocen a esta mujer de manera cercana, la describen como una bestia. Y entonces esta mujer... Le habla a su hija y le dice ven vamos a hablar Y con ayuda de Charles La encierran en una habitación en el tercer piso de la casa Y le dice vas a estar aquí hasta que decidas cambiar de opinión Y ella Blanche le dice no voy a cambiar de opinión No me puedes dejar aquí encerrada y me voy a casar no importa lo que digas. Muy bien. Cierra la puerta y le coloca candado. Y a partir de ese momento, ella comienza a vivir en una pequeña habitación en el tercer piso de la casa. Por supuesto, cualquier persona de una situación similar pensaría que en un momento tu madre va a ceder. Uh -huh. Pero no estamos hablando de una mujer cualquiera esta es una persona que tiene graves problemas mentales y empieza a pasar el tiempo y se desencadena una serie de eventos terribles para Blanche las ventanas hace que las cubran con telas para que no entre el sol las persianas que están después de estas telas les colocan unos candados para que no puedan ser abiertas ...para que ella no pueda asomarse por las ventanas... ...la puerta... ...cerrada con un grande candado... ¡Pum! ...y hay una persona... ...que... ...la cuida... ...esta persona... ...es... ...la ama de llaves... ...y es la única persona... ...además de su familia... ...que sabe que Blanche... ...está encerrada en esa habitación... ...y empieza a pasar el tiempo... ...y entonces Blanche... ...entra en depresión... ...por supuesto por lo que está pasando ahí. Pero en su mente sigue creyendo que en algún momento van a ceder y la van a dejar salir. Pero lo primero que cede es su cordura. Y entonces Blanche, encerrada en ese pequeño cuarto, sobre un catre inmundo, comienza a vivir unas cosas terribles. Primero, comienza a perder... Esa línea de lo que divide la realidad de una situación que se está construyendo en su mente. Y entonces comienza a quitarse la ropa y no quiere ponerse la ropa. Y deja de comer y no hace nada. Está sumida en una enorme, enorme depresión. Y afuera de esa habitación, pues el novio no tiene los pantalones, para ir a buscar a su novia. Simplemente desapareció. Y Charles, el papá de Blanche, solamente ve a su mujer ejecutando este plan macabro, y cuando quiere hablar con ella, ella, esta mujer feroz, le dice que se calle. Y él se calla. Y su hermano sabe lo que está pasando. Pero... ...decide no creerlo... ...ya que él vive en otro lugar... ...casado... ...no pregunta por su hermana... ...y ella está ahí encerrada... ...con el tiempo la gente... ...por supuesto comienza a preguntar... ...porque saben que Marcel... ...pues se casó y se fue a vivir a otro lugar... ...pero ¿y dónde está Blanche? Y Luis, la mamá... ...les dice que... ...bueno, se fue a un internado en el Reino Unido... ...y cuando pasan un par de años... Y la gente dice, oye, ¿no debió haber ya llegado Blanche de Reino Unido? Entonces inventan otra cosa. Pues lo que pasa es que se mudó a Escocia. Se enamoró de alguien y se quedó a vivir en Escocia. Y la gente deja de preguntar. Pero Luis piensa y le dice a Charles, su esposo, la gente puede sospechar. De vez en cuando... Tú y yo, en público, en las fiestas de gala, vamos a llorar. Porque nuestro hijo Marcel se casó y nuestra hija se fue a vivir a Escocia. Y ahora estamos solos y extrañamos a nuestros hijos, en especial a Blanche. Y así lo hacían. Y la gente entendía que Blanche vivía en Escocia y que Marcel vivía en España. ...y fueron pasando los años... ...y ella... ...seguía encerrada... ...en esta habitación... ...en cautiverio... ...en oscuridad... ...y ya entonces... ...llegó un momento... ...en que Blanche... ...ya no estaba sola... ...veía fantasmas... ...las ratas... ...le mordían los pies... ...las cucarachas caminaban sobre su cara... ...sus uñas... ...y su cabello jamás fueron cortados no comía ya estaba totalmente loca el servicio doméstico de la casa de esta mansión limpiaba no preguntaban y pasaron los años y era como si de verdad la hubieran olvidado solamente pues obviamente la, la persona que sí entraba a la habitación, que la bañaba, que trataba de cuidarla, de alimentarla, de mantener por lo menos un poco limpio el lugar. Y entonces, llegó el año de 1882 y Charles, su patético padre, el que decidió callarse por miedo al crimen que estaba cometiendo su esposa, falleció, llevándose ese secreto a la tumba y su hija seguía encerrada. Y ya nadie preguntaba por ella. El novio que había tenido también falleció en 1885 y jamás supo que su novia no lo había dejado, sino que estaba encerrada en una habitación. Y en 1891, Marcel, su hermano, regresó a vivir a París y se mudó a la casa frente a la de su madre donde supuestamente su madre vivía sola pero Marcel sabía que su hermana vivía ahí y a veces cuando estaba aburrido hacía algo que le gustaba mucho oler excremento y donde pues, esta persona Marcel podía conseguir olor de excremento en la habitación de su hermana y entraba a leer el periódico Mientras su hermana estaba ahí, pudriéndose, enloquecida. Terminaba de leer el periódico y se regresaba a su casa. Y fueron pasando más y más años. Pero un día, en 1896, una persona escribe una carta anónima y la envía... Eh, con el jefe de la policía Había pasado algo En esta mansión ¿Recuerdas que había una persona Que era la única Que cuidaba a Blanche? Uh
2: -huh.
0: Bueno, esa persona Se llamaba Marie Ponit Face Y fallece Entonces la mamá Se ve obligada a contratar a otra persona Porque ella no entraba a la habitación, por supuesto Claro en contratar a otras personas u otra persona que pudiera cuidar a su hija. ¿Pero cómo contratas a una persona para que cuide a una persona así? No se podía. Entonces, contrató a un par de mujeres para que ayudaran en el quehacer de la casa y de vez en cuando aventaran comida a esa habitación. Quitaban el candado... ...y alimentaban a lo que sea que estuviera ahí... ...entre ratas... ...orines... ...excremento... ...putrefacción... ...cucarachas... ...de esas personas que estaban ahí... ...las nuevas... Eh, ...mujeres que habían llegado a trabajar en este lugar... ...era Juliette... ...y Eugene Dubois. ...y bueno... ...también parecía que iban a guardar este oscuro secreto... ...porque seguían trabajando como si nada y es entonces cuando el jefe de la policía el procurador general de París eh, de apellido Morillet, recibe esta carta anónima la cual se leía lo siguiente te lo voy a leer señor fiscal general tengo el honor de informarle sobre un suceso excepcionalmente grave me refiero a una mujer que está encerrada en la casa de Madame Monnier, medio muerta de hambre y que ha vivido en una cama podrida durante los últimos 25 años en una palabra ha vivido en su propia inmundicia este fiscal general Morillet no podía creer esas palabras simplemente era muy extraño una carta anónima de esta forma, sin embargo decide mandar a revisar la casa de esta persona y es entonces que llega esta acusación, ahora sí, al jefe de la policía, que es el señor Butchton. Y esta persona le dicen, se recibe una carta, está posiblemente ocurriendo esto y te pido que por favor hagas una revisión de rutina. Y el jefe de la policía, junto con tres agentes, se dirige a la casa, por supuesto, para hacer su trabajo. Cuando llegan ahí, llegan a las 5 de la tarde en Puntito, del jueves 23 de mayo de 1901. Llegan a este lugar, el comisario Bucheton, y tocan a la puerta de la mansión. Y entonces, hable una de las empleadas de este lugar. Y cuando los ve, se espanta. ¿Qué desean? Queremos revisar la casa. Recibimos una carta que se dice que se está cometiendo un crimen aquí está la señora Luis dice sí pero eh, la señora se siente enferma tiene 75 años, usted comprenderá está en cama no puedo permitir que ustedes pasen pero mire, ahí enfrente vive el señor Marcel que es el hijo de la señora Luis por qué no pasan con él y si él les da permiso, pues adelante. Pero yo no puedo entregarles ese permiso. Aunque tengan una carta firmada. Y el jefe de la policía inmediatamente se da cuenta de que algo está escondiendo. Muy bien. Cruza y toca la otra puerta. Y abre el mayordomo de Marcel. Dígame, ¿tenemos una orden? Necesitamos hablar con el señor Marcel. Y se puso muy nervioso. ¿Vas a evitar que revisemos la casa de tu madre? Y viendo a los policías dice, no, por favor, pasen Ingresan los policías y comienzan a revisar la casa Revisan todo el primer piso y no hay nada Y revisan todo el segundo piso y no hay nada Y revisan el tercer piso y no hay nada y cuando están a punto de irse, cuando se dan cuenta de que no está pasando nada, algo les llama la atención, algo apesta. Y conforme empiezan a caminar hacia un punto de una de las habitaciones, se dan cuenta de que ese olor es más y más desagradable y encuentran entonces una puerta secreta cerrada con un candado. Señora Luis Abre ese candado Es que les juro que no hay nada ahí Por favor Déjenla así No Abre inmediatamente ese candado O vamos a tener que detenerla Y la señora comienza a llorar Y abre el candado Y es entonces Cuando comienzan a entreabrir la puerta Que el olor Es tan insoportable que los policías tienen que cubrirse nariz y boca para evitar vomitar. Y entran a este cuarto totalmente oscuro. No pueden ver nada. Solamente escuchan insectos y ratas caminando en el lugar. Movimiento. Uno de los policías se da cuenta de que las ventanas están tapadas con telas. Coge una de las telas y la arranca. Y en ese momento... Entra un golpe de luz Y las cucarachas comienzan a correr Por las paredes, por el techo Cientos y cientos de cucarachas A esconderse Las ratas pasan por encima de las botas de los policías Ratas gigantescas Y ahí En el colchón Hay algo que parece un cadáver No ya puesta ropa Estaba desnuda tenía una mata espesa de pelo que le llegaba hasta los tobillos sus uñas ya habían vuelto garras las manos estaba rodeada de restos de comida orín gusanos insectos y de sus propias heces eso que estaba ahí estaba gritando con los ojos cerrados deslumbrada por la luz Luz que no había visto en mucho tiempo. Era como un cadáver grisáceo que gritaba y trataba de esconderse en el colchón. Eso que estaba así casi en huesos, tratando de esconderse, era Blanche. Y por supuesto, la policía en ese momento detiene a la señora Luis y a Marcel. Y comienza el juicio. Porque entonces Blanche Monier, que pues ya no era la persona que les enseñé en un principio a esta mujer hermosa, ahora de 52 años, parecía como un cadáver vivo, que no podía ni siquiera mantenerse en pie. Y la gente, cuando se entera de lo que pasó, comienza a reclamarle a la señora Luis, porque el juicio todavía no, no comenzaba y estaban detenidos en casa. Cuando salían a las calles, la gente se amotinaba alrededor de ella, insultándola, gritándole por lo que había hecho. Y ella se mantenía firme, creyendo que lo que había hecho estaba bien. Porque como cómo su hija iba a destruir el nombre de su familia era lo que toda madre debiera hacer y así la detienen y dice esta señora como excusa que su hija se negaba a salir de la habitación no es que ella lo hubiera encerrado y que sucede que su hija desde pequeña había tenido una mala salud mental Tuvo una fiebre y entonces, por esa fiebre, su salud empeoró. Y entonces, a partir de esa fiebre, Blanche se negaba a comer, se negaba a vestirse, se negaba a salir de la habitación. Ella no le dio una vida cruel, la cuidaba. La señora no podía soportar las miradas de la gente de la policía y entonces dos semanas después el 8 de junio de 1901 estaba tan triste esta señora que le dio un infarto y falleció pero alguien tiene que pagar por este crimen y todas las miradas se fueron sobre Marcel su hermano el que no hizo nada el que entraba a leer el periódico para oler las heces y comenzó el juicio fue un escándalo el juez Dufresnel después de haber escuchado todo lo que había pasado le dio la mayor pena que podía estos son los cargos eh, se fueron enumerando todo el trastorno que infligieron sobre esta pobre mujer Blanche entre los cuales están histeria, esquizofrenia, anorexia, coprofilia, exhibicionismo. Todo, por supuesto, obligado. Y bueno, el abogado, antes de que se emitiera el dictamen final, aseguró lo siguiente. Mi cliente no es culpable, porque él no encerró a su hermana, él no enfermó a su hermana. El hecho de cerrar una puerta detrás de alguien que no tiene intención de salir no es un acto constitutivo de delito. Y el juez y la gente estaban indignados. Y el 11 de octubre de 1901 Marcel fue condenado a 15 meses de prisión. Sí, ya sé. Causa mucha, 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 mucha indignación. Pero te voy a decir una cosa. En aquel entonces, y después de este caso, se revisaron las leyes. Porque en ese entonces, en el Código Penal, no existía la noción de no asistir a una persona en riesgo. Eso no existía. Y en efecto, Marcel no la encerró. Marcel no cometió como tal el crimen, pero no podían juzgarlo de no haber hecho nada porque no existía ese término en el código penal y lo más que pudo hacer el juez es ponerlo 15 meses en prisión bueno ¿qué pasó con Blanche? una mujer que vivió con esta madre, con esta familia con este padre que decidió voltar hacia otro lado este hermano que también se hizo de oídos sordos y de esta madre que cometió este terrible acto, dice que cuando fue trasladada en ambulancia después de sacarla de esta cárcel en casa la llevaron al hotel Yu donde recibió atención por parte de unas religiosas y ahí eh, con mucho cuidado trataron de levantarla primero para pesarla, porque Blanche no podía estar en pie y cuando la pusieron en la báscula vieron estas mujeres religiosas horrorizadas que la báscula no llegaba a marcar 25 kilos que era el mínimo que podía marcar Danch pesaba menos de 25 kilos no tenía fuerza en las piernas no estaba consciente le tomaron unas fotografías cuando la encontraron que después se hicieron públicas en el periódico La Ilustración 40 días después el 11 de junio de 1902 pasó de estar en la prisión de su casa a estar en otro tipo de prisión porque la pobre Blanche había perdido totalmente la cordura y entonces la llevaron al hospital psiquiátrico de Blois y ahí comenzó otro tipo de encierro la bañaron la raparon Comenzaron a alimentarla Pero por supuesto Su mente nunca regresó a la normalidad Jamás Y su triste vida Terminó en ese hospital El 13 de octubre de 1913 Esa es la historia del crimen ¿Cómo ves?
2: Ay, qué horror Qué
1: horror, qué feo Que nadie dijo nada Que nadie hizo nada O sea, que no, que no había una ley No había nada y todos se desabaron bien fácil, pues
0: horrible verdad uh -huh. te voy a decir una cosa todavía más rara, quién crees Bueno, nunca lo mencioné, porque es es una cosa extraña. se recibió una carta anónima, quién pensarías no es no es ninguna de las personas de la historia, pero uh -huh. si fuera alguna de las personas de la historia, por quién votarías que escribió esa carta?
1: Pues yo asumiría por las nuevas empleadas que estaban ayudando ahí, ¿no? A mantener como todo en orden.
0: Fíjate qué feo. Ninguna de ellas. Entonces. Una de estas mujeres que trabajaban ahí, de estas nuevas este, personas que trabajaban, comenzó una relación con una persona, un teniente francés de nombre Jean-Luc y entonces en un momento En la noche Metió a Jean-Luc A la casa Para tener relaciones sexuales con él Jean-Luc Sintió el olor Y vio la habitación Y le preguntó ¿Qué hay ahí? Y esta mujer le contó Como si fuera un secreto gracioso Que ahí dentro estaba Blanche Y que llevaba 25 años ahí Y Jean-Luc Una persona que Entró ahí por Otra situación Fue quien escribió la carta Si no hubiese entrado Nunca hubiera salido Blanche hubiera fallecido ahí
1: Qué horror Estaba en cañón como justo o sea, no hubo ninguna empatía como de ninguna mujer, ¿no? O sea...
0: Exacto. O sea, los hombres son unos pedazos de idiotas que nada más se quedaron callados y ninguna mujer tuvo empatía por ella. Uh -huh. ¿Qué onda? El novio ay, pues ya me quedo no sé, adiós, no, bye, adiós. Me, nada El papá no se quiere enfrentar a su, a su esposa y el hijo, maldito, se iba a leer el periódico ahí a oler las la, las heces de, de su hermano Sí
1: y, y ni siquiera la primera señora que le estuvo cuidando O sea Se murió Y no dijo nada No pues, dijo nada Que podría ser como Ay, mostró un poco de compasión Y iba y la cuidaba y estaba al tanto Pero pues no o sea, No, no
0: manches Sí, tengo que Que está esta es historia Horrible, ¿no?
1: Sí, no y, y lo más triste es que no hay como Un final feliz para Blanche O sea, como No En ningún momento tiene su... Su momento de recuperar su vida O sea, solo se la arrebataron siempre
0: Su crimen fue enamorarse Qué horror Ese es el problema de creer En cualquier contexto de la sociedad Que tienes la razón tanto Que tienes poder sobre otras personas Nadie por tener la razón Tiene poder sobre otras personas En ningún momento, jamás Eso nos debiéramos de quitar de la cabeza Pensamos que tener la razón Es tener poder Son dos cosas distintas Generalmente, eh, yo creo que siempre o casi siempre, cuando creemos que tenemos la razón, es cuando no la tenemos. Y esta señora creía tener la razón. Creía que esa era la forma correcta de que debiera moverse su familia en la alta sociedad. Y cometió un crimen brutal. Porque creo que, por eso te decía, ¿no crees que hubiera sido quizá menos peor? <risa> Si simplemente le hubiera quitado la vida.
2: Uh -huh.
1: Sí, o sea, es que eso ya fue tortura. Fue tortura. O sea, yo no. Yo no entiendo. Porque siempre se dice que inclusive biológicamente como madre, pues algo como que prende eh, como un chip, ¿no? De mantener a salvo a, a la cría y uh
0: -huh.
1: apagadísimo el chip de la maternidad.
0: Pues. Apag apagadísimo. Y de hecho. Eh... Voy a, voy a hacer algo Porque ¿No conocías este caso? No Alguna vez Estoy seguro De que has visto Las fotos de esta mujer Y has pensado Que se trata de Alguna película de terror Una, una imagen De ese tipo Y no lo que es En realidad Mira Esta es Blanche En uh -huh. su juventud Tal cual Y esta es Blanche Cuando la encontraron
1: ¡Qué
2: horror!
1: Y es que aparte de todo, o sea, ya había escuchado algunos otros casos de que cuando dejan a alguien un montón de tiempo sin exposición a la luz del sol, eso termina completamente con...
0: De, yo creo que le, de repente le daba la luz del sol cuando el desgraciado de su hermano iba a leer el periódico, porque si no, ¿cómo leería el periódico? Claro. ¿Cierto? Yo creo que era el único momento en el que a veces le daba la luz del sol. Porque a partir de que se muere la, la primera mujer que que la cuidaba, entre comillas, que la cuidaba, a partir de ese momento ya ni siquiera la bañaban. ¡Qué horror! Sí, horrible.
1: Y, y qué loco, ¿no? O sea, este acto colectivo de hacer como que alguien no exista y ya.
0: Exactamente. Esa hacer como que alguien no existe. ¿Te acuerdas cuando... Eh, estábamos grabando el capítulo de Podcast Paranormal Y de repente yo te comenté acerca de una brujería Cancelé los micrófonos y te dije... Creo que no debo decirlo ¿No sí, es exactamente sí. esto?
1: Pues es eso Es eso
0: Pretender que alguien no existe
1: Ajá es Un grupo de personas que se ponen de acuerdo y hacer que...
0: Pretender que alguien no existe Claro No manches
1: Si sí, es cierto
0: Ay, qué feo Sí, qué feo Qué horror Pero... Ahora te, te, toca, te toca a ti hablarnos de, de otro, Cosas más feas. Cosas más feas, creo.
2: Ay.
1: No, qué fuerte. Ay. Pues aquí de este lado, básicamente, eh, yo creo que una de, de las cosas que caracterizan esta historia es el cinismo. Entonces, es un caso que se hizo mediático y que todos empezamos a hablar al respecto. Y es una de las cosas que más pues, me indignan porque estás viendo... Hay un montón de pruebas de que alguien Está haciendo cosas no correctas Ya no así hay gente justificando Idolatrando Justificando, justificando idolatrando O depositando la responsabilidad En otro lugar Verde Asesino serial, Ted Bundy puf. puf. <ríe> Básicamente Ted nace Y su infancia pues no fue normal Ok, o sea, cuando su mamá es demasiado joven, entonces ella pide ayuda como del gobierno para poder mantener a su bebé.
0: O sea, era madre soltera. Sí, es, y...
1: hasta la fecha ella no sabía quién era el papá. Okay. Se asume, y en varios lugares como que el dato es, un señor que estaba involucrado en fuerzas militares. Okay. Después salen a desmentir y dicen que sí, que trabajaba en como en eh, todo este lado militar, pero pues era el chef, o sea, no... No está involucrado en armas ni nada, ¿no? Uh -huh. Pero la mamá igual no está muy segura, entonces...
0: Igual y sí, igual era... Ajá, alguien más. Alguien más. Seguramente, sí. no sé si... Sí,
1: pues sí. Entonces, uh -huh. eh, ella necesita ayuda para mantener a su bebé. Busca de estas casas que apoyan a madres solteras y uh -huh. deja a su bebé ahí tres meses. Uh -huh. No lo abandona, ella solo toma esa ayuda, se pone a trabajar. Uh -huh. Y estos tres meses es importante en... Pues el bebé estuvo con un montón de gente que pues no era su mamá Pasan estos tres meses, llega, se lleva a Ted con ella a casa Y va a vivir con sus padres Es decir, la infancia de Ted son sus abuelos y su mamá Para este punto, pues Ted toda su infancia, crece creyendo que su mamá es su hermana Y sus abuelos son sus papás Entonces su entorno, en su contexto en la infancia... Pues no es del todo normal ¿Por qué? Porque su abuelo tenía como problemas de demencia Ajá. Él decía que eh, habían otras voces hablándole eh, El abuelo tenía arranques de ira y violencia Donde eh, trataba mal a perritos bebés eh, Donde se expresaba muy mal Era muy intolerante a cualquier grupo eh, religioso Cualquier persona de alguna raza distinta Solo el señor odiaba
0: muchísimo Y, y o sea, a ver, en, aparte de tener sus ataques de demencia ¿Lastimaba perritos Animalitos, cachorros?
1: bebés, animalitos en general Los pateaba, eh, no de, o sea, no dejaba que estuvieran en casa Y era un señor sumamente agresivo
0: Perde. ¿Y Ted creía que esta persona era su papá? Sí Qué horror.
1: Entonces, en lo que crece Ted viendo es un arquetipo de mujeres que están en la casa uh -huh. Pero pues son de un, vamos a decir, un perfil bastante sumiso
0: es como un cero a la izquierda y este es el, el prototipo que me está educando Exactamente el tipo que está mal
1: Sí, entonces el abuelo era tan tan violento que de hecho en una de esas ocasiones a la hermana de la mamá de Tev uh -huh. eh, El señor la tira de las escaleras porque se quedó dormida haciendo alguna labor no y mancha. se desquita tirándola de las escaleras pero pues nada, Tev crece normal Todos dicen que era un niño súper simpático Que bien lindo Cuando tenía tres años La tía de Tef dice que como Que se da cuenta que su sobrino tiene algo raro Obviamente ella en ese momento No se da cuenta de lo que había sucedido Pero ya teniendo el contexto de en quién se convirtió su sobrino Describe que cuando tenía Tres años Estaba tomando cuchillos de la cocina Y agarraba estos cuchillos Y los ponía en la cama de su mamá Mientras ella dormía entonces cuando la tía va a ver todo esto, levanta la cobija y hay un montón de cuchillos. Y mientras ve a Ted, Ted nada más sonreía y se ría, como un juego más de niños. Y la madre. Entonces ella se saca de onda, pero pues en ese momento dices, son niños, a lo mejor no, no entiende, no 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 dimensiona lo que es un cuchillo, no sabe que esto puede lastimar a alguien y pues nada, lo pasan por alto. Cuando ya cumple cuatro años, eh, la mamá de Ted toma Ted, se van a vivir a Washington y la mamá de Ted se enamora de eh, un señor.
0: Pero él pensaba que se había ido con su hermana.
1: Ajá, entonces va con su hermana, no le queda muy claro que es su mamá y así va como en esto, y pues ya, o sea, la mamá se enamora de un señor de apellido Bondi y de ahí toma el apellido, o sea... En general, pues como que Tampoco hubo una presencia como de que Era su papá, pues porque si en teoría es su hermana Pues también hubo una, una muy buena Relación pues, afectiva Como su medio hermano, ¿no? Pues casi, sí. casi y como que no le caía bien Y pues no, no hubo una relación afectiva importante O sea, no hubo abuso, no hubo nada Pero pues no le importaba realmente claro. Entonces su infancia te digo muy buena En la escuela todos decían que era súper inteligente Las notas más altas El niño más adorable, simpático Y así, así se mantiene hasta la prepa, la carrera Él entra a estudiar psicología
2: Wow. Y
1: estudiando psicología se hace noviecito de una chica que se llama Stephanie Que Stephanie Brooks es como su primera noviecilla Y él la trataba súper bien O sea, Stephanie eh, dura con él, era mayor que él Entonces eh, están los dos estudiando psicología Dura bien la relación, nunca hubo ningún problema de, de violencia o algo todo Muy bien Duran dos años, Stephanie se gradúa Ted todavía no. Y Stephanie le dice a Ted: como, ¿Sabes qué? Es que, pues siento que. Y ella describe: Ted no tenía una muy buena visión a futuro de qué quería hacer con su vida. No, no era un hombre muy maduro, como que siempre vivía en su mundo y me parecía iluso, tonto. Y por eso lo dejé, porque, pues, como que yo estaba buscando un hombre que supiera lo que quería, que tuviera un proyecto a futuro, y como que Ted nunca mostró eso. Ted queda destrozado.
0: Porque... O sea, él era como inteligente, agradable, pero era como. O sea, no era todavía como que maduro
1: Yo imaginaría que por la edad Juvenil Juvenil O sea, no teniendo como una proyección a Cuando salga la carrera, quiero trabajar en X oficina O tener tal meta, tal plan Y tal vez para Stephanie, como estaba bien acomodada en una familia como pues con dinero
0: Era importante
1: Era importante eso La visión de un hombre, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues ella lo deja y Tef no, no, pudo con eso. Entonces le mandaba cartas y cartas y le decía que por favor volviera. Y que le iba a echar ganas, ¿no? Y que y le estuvo como hostigando con eso. Y Stephanie decía, no, no, gracias.
0: No. El ex tóxico, ¿no? El ex tóxico. Así. Ay, pobrecito. Bueno, hasta ahorita, hasta ahorita. Sí, hasta ahorita, <risa> sí, hasta ¿no? Ahorita, no, no sí. crean, no
1: crean. <risa> y ya, entonces pasa todo esto. Se gradúa eh, Como que se queda en pausa el tema de, de la Stephanie Como que ella dudaba si regresar o no regresar Porque pues para este punto Pues Ted ya iba creciendo Y iba tomando como una importancia laboral Por así decirlo okay. Entonces él es importante Porque Ted eh, después se postula Para estudiar Derecho Se mete a estudiar Derecho Y eh, se hace otra noviecita Esta noviecita <risa> se llamaba Elizabeth y, ¿Elizabeth? Elizabeth Okay. Entonces con Elizabeth, todo bien Salían todo, pero pues algunos dicen que al mismo tiempo que estaba con Elizabeth Le estaba escribiendo Stephanie Y pues como que Stephanie accede y regresa con él Para este punto, pues sí regresan a la relación Pero pues como que están a distancia, se mandan cartas Y Ted solo deja de contestarle a Stephanie Se desaparece de su vida ¿De repente? De pronto, ni siquiera le da una explicación de... Vamos a terminar, ya no quiero estar. No, solo deja de contestar, corta toda la comunicación. Y también la Stephanie, como que dice, pues, ¿qué me importa? <risa> Entonces, mientras está en la carrera de, de derecho, uh -huh. Está con su nueva novia Te digo, no hay tampoco un problema De pues violencia o de que se pase De, de la raya con Elizabeth Y pues él solo empieza a tener eh, Un trabajo, vamos a decir, importante Él empieza a, a Meterse en temas políticos En todo este rollo como de Seattle uh -huh. Y entonces él empieza a apoyar toda la campaña Política de eh, alguien De los Rockefeller, ¿quién fue? Uno de los chavos de los Rockefeller <risa>
0: O sea, una de la familia Rockefeller De, la... de, las, de las 13 familias más poderosas del planeta
1: Exactamente, por eso me parecía importante Mencionar que era uno de los Rockefeller Porque Aquí está, Nelson Rockefeller Apoya okay. la, la campaña de Nelson Rockefeller Me parece importante porque obviamente Hay teorías de conspiración alrededor de, de esto
0: Ándale Entonces solo guardemos datos Ok, me acabas de dar este <risa> Uy
1: ajá no.
0: A ver, bueno bueno, bueno, luego voy a investigar eso Ahí vamos para allá Sí, a ver.
1: Pues ya, estuvo en todos estos temas políticos y todo este rollo y ah. entonces pues como que te das cuenta que para empezar te como que dijo, qué pasa la universidad, nunca saldré de aquí porque dos carreras, ¿va? Y entonces es cuando él en una, una mañana solo dicen que despierta y por allá de 1970 es la década en la que inicia a, a, a dejar de ser esta persona tan agradable.
0: Literalmente, o sea, un día despierta y...
1: Entonces en 1970 inicia toda esta situación. ¿Cómo empieza? Pues empieza, eh, o sea, siempre presentándose como una persona sumamente agradable. Él a propósito usaba como un cabestrillo y se mostraba como lesionado. Entonces iba y buscaba a alguna mujer. Que cubriera ciertas características, pero esto se dan cuenta después Ajá. Él ve a una chica y su rango de edades eran 18, 20, 20 y algo No uh -huh. no pasaba ahí, era como mucho de esas edades Porque eran universitarias, se movía bajo este contexto
0: ¿Pero él seguía estudiando la carrera?
1: Él seguía estudiando la, la carrera La segunda Ajá. Ajá, entonces él está ahí y como está lastimado Llegaba con una mujer y le decía Oye, pues es que estoy lastimado ¿No me ayudas a aprender mi coche? Y pues sí, era una mujer que llegaba y veía a alguien herido, sumamente agradable, con facilidad de palabra.
0: Y que además era... Era guapo, era, era atractivo. Muy atractivo era atractivo,
1: no Era atractivo, no era feo. Entonces, pues decían, pues claro. Y entonces cuando ya lo acompañaban a su auto, él ya revelaba sus verdaderas intenciones. Y entonces para esto llega su primer asesinato Que esto sucede en 1974 específicamente Cuando eh, está Johnny Lenz Y le hace exactamente esto mismo De acompáñame aquí a mi coche Y no sé qué Y le pega con un fierro en la cabeza
0: O y sea, el... cuando ella estaba adentro encendiendo el coche La golpea sas. Y entonces Se desmaya
1: se desmaya y se lleva el coche Se la lleva Se la lleva Ahora aquí obviamente pues no tenemos mucho énfasis Porque él obviamente no estuvo como entregando mucha info Pero sí se decía que abusaba sexualmente de sus víctimas
2: Ajá.
1: Que aquí es donde ya empieza lo raro y lo turbio Porque si sí era antes y después del asesinato Cuando ¿Ah, abusaba ¿sí? de ellas sí, Tenía ya tendencias como pues a la necrofilia uh -huh. Entonces eh, lo que sucedió Es que con esta barra de hierro pues la, la golpea y como que empieza a ver Una cadenita de mujeres En la universidad y en esta zona Que empiezan a desaparecer Entonces ya empiezan los nombres Y empiezan a decir que también Es una chica llamada Linda Annie Helly. Y también
0: la, o sea, eh, ¿Otra de las desaparecidas?
1: Otra de las desaparecidas uh -huh. Y entonces nadie conecta, nadie comprende qué sucede O sea, se ven como hechos aislados Mujeres que desaparecieron Y no saben cómo mueren porque no saben dónde están los cuerpos
0: Asumen que obviamente que, que las están matando, pero en realidad lo único que tienen son mujeres desaparecidas de, de un campus universitario. Exactamente. Okay.
1: Entonces lo que sucede aquí es que empieza ya a llevar un modus operandi, donde básicamente el, lo que hace pues es cambiar su... O sea, cómo se veía físicamente, se dejaba el bigote, a veces la barba, se cambiaba el... El, el, cabello. el cabello. entonces cuando ya eran ocho personas desaparecidas en esa universidad, como que dicen un momento, aquí están desapareciendo personas, ¿qué está sucediendo? Hubo un momento en el que se asume que fue eh, por un tema de algún rito satánico o algo pero Ajá. no logran comprobar nada entonces, solo no saben qué sucede ¿por qué desaparece la gente o qué pasa? Entonces, lo que empieza a hacer TED es tener un modus operandi de cada vez que en una ciudad ya empezaban a decir, oigan, oigan algo aquí está muy raro, o sea, hay gente que está desapareciendo y, y bla bla solo se iba a otro estado, cambiaba su apariencia y volvía a hacer lo mismo con chicas de este mismo rango de edad.
0: También en, en otras universidades.
1: En otras universidades, como que muchos de sus crímenes uh -huh. es en universidades hasta el momento en que ya lo tienen detenido, pero vamos allá. Entonces lo que sucede es que va se muda a Utah uh -huh. y entonces en Utah también eh, pasa lo mismo, desaparecen otras tres chicas y no saben qué onda y entonces hubo un momento en el que empiezan a sospechar y vincular, esto ya después uniendo como los puntos hacia atrás,
2: Ajá.
1: que tal vez y él en ese momento pues se unió a, a los mormones. Y en ese tiempo, en Utah estaba sonadísimo el caso De que los mormones se proclamaban polígamos Y por eso cuando tú ibas a cualquier casa De personas que estuvieran en este contexto religioso En esa zona geográfica en específico Ajá. Habían un montón de personas Y decían, somos polígamos Por eso somos todos pareja Y aquí estamos aquí, todos Pero pues realmente era tráfico de personas verde Entonces, sospechan, tal vez Una de las teorías es que eh, Pues el Estado contribuyendo a ese tráfico de personas pero pues de todas maneras Como que pues no se tiene nada Nada muy claro O sea, él, era, él había sido pulcro Al momento de cometer sus delitos Porque nadie estaba sospechando De que era una misma persona Haciendo todo esto Claro qué sucede Que algo falla Entonces El error que él cometió eh, Es que con una chica de nombre Carol Daronch eh, Ted, o sea, Ted tenía esta cosa de O cambiaba su apariencia física O fingía tener roles como de autoridad Entonces Llega Detiene a Carol y le dice Que su coche eh, lo quieren robar Y que él es un oficial de la policía Ajá. Y que quiere mantenerla a salvo No sé cómo Entonces ella eh, dice Como que primero está sacada de onda Pero al final Ted la convence Porque era muy adorable <risa> Y facilidad de palabra Entonces la sube a su coche Ted le dice a Carl Ven a mi coche, a mi unidad Porque policía Y entonces una vez que <risa> la chica accede a subirse al coche Él no se aguanta Y muestra sus verdaderas intenciones Entonces le intenta poner una de las esposas uh -huh. Ella intenta forcejear Él ya estaba a punto de poner las esposas Para generar todo el crimen, por así decirlo Pero ella forcejeando Alcanza a darle un golpe se alcanza a zafar del coche Porque antes de que le terminaran de cerrar las esposas Solo con esta, pues avienta el golpe Como puede forcejea, se sale Y se echa a correr Y entonces tienes a tu primer testigo viva De lo que está sucediendo Ella... Llega a, a la policía Y Ajá. entrega toda la información O sea, este era el coche Estas eran las características Así era esta persona eh, Las esposas Ya tenemos el antecedente de, de las esposas Esto fue un 8 de noviembre ¿va? Esto es un 8 de noviembre del de año
0: 1974
1: Ok Entonces Esa misma noche del 8 de noviembre Como que no se queda conforme De no lograr este crimen ¿no? Entonces, esa misma noche Se va una... Eh, va a una como escuela donde Ajá. hay una obra de teatro. va En esta obra de teatro, él eh, primero teatro, le hace exactamente lo mismo. Se acerca a una chica y le dicen, ¿sabes qué? Quieren robar tu coche. No, ¿cómo crees? Sí, vamos, acompáñame, a que no te lo roben. Y entonces esa noche desaparece una chica de 17 años.
2: Verde.
1: Los papás reportan la desaparición. Y entonces, como todos sabían que iba a estar en esa obra de teatro, no encuentran absolutamente nada. Más que las llaves de las esposas en el estacionamiento, ahí en el piso Y eso es lo que tenemos por la primera vez que nos lleva a vincular que es la misma persona Claro Platicando con otras personas y haciendo las investigaciones de rutina Una de las chicas que estaba también ahí en el contexto de la obra Dice que un chico bastante sospechoso se le había acercado a informarle que le querían robar su coche Pero como ella era directora de la obra, no tuvo tiempo y no pudo salir entonces
0: ya confirma todo ¡Guau! Wow. O sea, a ver Esta chica era la directora de la obra Ajá y, y básicamente fue así como de Pues que se lo roben Porque yo estoy dirigiendo la obra Ni modo, el show debe continuar Y eso
1: le salvó la vida
0: ¡Guau! Wow. ¡Guau! Wow. Ok
1: entonces, eh, ya tenemos esta información. Una persona de ciertas características está haciendo esto.
0: Y hay un modo operandi Hay un modo operandi. Wow. Sí, ya Entonces, está planeadísimo. Ahí.
1: Exactamente. Se empiezan a dar cuenta de las chicas desaparecidas y comparten características físicas. ¿Cuáles eran? Pues eran mujeres castañas, con el pelo más o menos pues medio a largo, uh -huh. con una línea a la mitad. Que estas características apuntaban a que era bastante similar a Stephanie Brooks.
0: No manches
1: Entonces Se empiezan a dar cuenta ¿No? Se empiezan a dar cuenta Que en este momento Pues no saben del contexto De Stephanie uh -huh. Solo saben que son Muy similares físicamente Del rango de edades De cómo se ven físicamente Y entonces eh, En una de estas ocasiones eh, Estaba como Ted Bondi Ahí existiendo
2: Ajá.
1: Estaba en su coche Y Un policía Lo detiene por la única sospecha de que quería confirmar sus matrículas Algo estaba mal con las matrículas Y Tef se pierde el control Porque pues sabe todo lo que ha hecho Entonces como que se pone bien nervioso Y se pone muy sospechoso Muy de sí, sí, no, aquí no, no pasa nada Entonces ya el policía sospecha Y
0: entonces, sí, así como, como yo no dije que pasara algo, señor Sí,
1: qué onda, Nos estábamos viendo sus matrículas, sus papeles Y entonces lo bajan Cuando lo detienen Abren el coche y habían cosas bien raras en la cajuela: una lámpara, una pala, un pasamontañas, un picayelo y otros elementos como del caso. Para esto, ellos piensan que es un ladrón y lo vinculan como un ladrón. Cuando está detenido, eh, empiezan a darse cuenta que podría tratarse del de asesino de la primer chica, o sea, bueno, no, del que de la que se sí logró la... zafar.
0: Uh -huh.
1: Y entonces, cuando ella va, no lo reconoce. Y entonces dice que no.
0: No manches. <ríe> y
1: ya. Entonces, eh, pues ya lo tenían nada más en la mira, ¿va? Entonces eh, siguen pasando desapariciones, siguen pasando. Pero lo sueltan entonces. Lo sueltan, lo dejan porque no logran. O sea, fácil van como, eh, te digo, las dos. Habían hay como dos testigos y así uno y dicen, no sé quién es esta persona, no nunca la había visto. O
0: sea, se cambió el look y ya no lo reconocieron. No lo
1: reconocieron.
0: O sea, la teoría de, de, de ponerse los lentes y ya no reconoce Superman es cierta Es que esto también eh, cae
1: eh. en otra teoría de, de conspiración uh -huh. Ahí vamos, claro. <ríe> Ahí vamos claro que sí Y ya Entonces, eh, un buen día eh, Detienen otra vez el coche uh -huh. Y dicen, a ver, algo aquí está raro Vamos a ver qué es Porque tiene cosas bien raras en la cajuela Porque pues no lo reconocieron Pero su actitud está rara entonces lo meten a las pruebas que tienen que someter. Entonces se dan cuenta que hay pelos de víctimas en el coche, que ya hay más cosas que ya lo tienen ahí como pues involucrado y dicen, "Esta persona es Dead Bondi, hizo esto, esto y esto y esto y es responsable de estas desapariciones." Hasta este momento, el FBI confirmó 34 desapariciones. Pero dicen que fueron hasta 100 desapariciones.
0: Pero pero cómo, o sea, cómo, cómo llegaron a esa conclusión así de de, si le habían dicho que no era él.
1: Yo me imagino Ajá. que fue como, bueno, no es un asesino. Pero ¿qué onda con las cosas de la cajuela? Y está muy raro su comportamiento.
0: O más bien, como que crean hacer la, la tarea y sí. le pegaron al, así al, a la Diana. Dijeron, vamos a ver qué hay aquí. Es él, sí. Y él dijo, sí, soy abuelo. Ah, toda la
1: evidencia del mundo. Toda la evidencia del mundo. Entonces, hasta este punto, pues mira, lo detienen. Pero te digo que cuando está detenido, hay gente que no logra confirmar quién es, ¿no? Entonces, como que están ahí de... Ahorita que sepamos qué hiciste bien, te damos tu sentencia, no te, no te preocupes. <risa> Entonces, ya para este punto, ya salen los padres de, de las chicas desaparecidas y ya eh, este, empiezan a confirmar, ¿no? Como, si sí, pues mi hija estudiaba en tal universidad y pues, ¿sabes? O sea, como que es el... ¿Qué haría el pelo de víctima de una persona que pues no tendría nada que ver con te en el auto? ¿No? Entonces, como que ya, eso, el ADN, las pruebas de ADN es lo que lo condena a estar ah, ahí.
0: Ah, ok, ok, claro. Y
1: ya dicen, bueno, sí. O sea, está bien raro esto. <risa> y le dicen, ¿dónde están los cuerpos? Y él dice, no sé. No me acuerdo, ¿no?
0: <risa> pues sí, no quiere decir nada, ¿no?
1: No quiere soltar nada. Entonces. Primero, eh, como que la pena era de unos, puntos dos años. Pues, ¿Por qué? ¿Por robar, traer cosas raras en el coche? ¿Por qué? ¿No? Ajá. Y entonces cuando ya se empieza a, a confirmar, una de las chicas como que ya lo ve bien y dice, si sí es este cuate, deténganlo, ¿no? Y ya, entonces va a entrar a juicio. Y entonces cuando ya se confirma que sí, porque él termina confesando, y él dice, tranquilo, ¿eh? O sea, tranquilo, dice, yo creo... Que hay gente que se ve vulnerable Y esa gente vulnerable Incita a que uno le haga daño Porque Es como casi casi El ciclo, el círculo de la vida ¿No? O sea Y entonces él lo dice bien tranquilo Y él dice, la culpa es un Sistema para mover Masas Y yo no me siento culpable Yo me siento bien, la culpa no le sirve a nadie Tranquilo
0: Así. No manches
1: se empiezan a dar cuenta pues obviamente que un poquito psicópata no obviamente o sea, por estas características de carencia de empatía para sí empezar. yo soy un
0: lobo y hay gente que es liebre no y ya
1: y ya y ya está pues su bien su culpa
0: eso. Uh -huh.
1: entonces ya empiezan como los juicios y empiezan ya a hacer sentencia entonces la primera vez que él ya está en juicios se escapa cómo se escapa
0: se escapa de prisión sí
1: cómo lo hace es muy listo tiene a sus abogados, está la primera sesión Y después de esa primera sesión Él los despide Ajá. Y entonces en Estados Unidos Si tú no tienes abogados Te dan chance de ir a una biblioteca A informarte Para que tú puedas defenderte
0: Con la información que tengas Y él lo sabía porque había estudiado Derecho Exacto
1: Entonces dice, no, a abogados, despedidos Lo mandan a la biblioteca, nada menso Y ahí abre una ventana Como puede ir se escapa. ¡Qué brutos! <risa> Asesino serial y...
0: Ups, orale, ¿pues? ¡Qué brutos! ¡Qué bestias! Bueno, es... perdón. No, sí, pero mentos. <risa> Siempre hay una primera vez cuando pasan las cosas y, y obviamente decimos que, que bestias, ¿no? Y las cosas van cambiando conforme van descubriendo este... La metodología de los criminales Pero no manches, o sea, se pasaron de... Se pasaron de... De tontos, de verdad, qué bárbaros Ok, se escapa entonces, se como en las caricaturas
1: Se va a un lugar cerquita ahí de, de su casa De donde pasó todo esto Y a los seis días lo encuentran
0: Pues, bueno, claro Al menos, ¿no?
1: Sí, o sea, pero obviamente cuando ya es una persona ya fichada Pues tampoco fue como tan difícil de cómo lo encontraron Solo fue como, pues estaba haciendo su vida Y dijeron, un momento, ¿qué no es este Bondi? Y ya...
0: Así es. Así, no te vuelvas a escapar, ¿eh? Es
1: malo, zorro no te lo lleves Así Vuelve a pasar y entonces la segunda vez Que ya está ahí, él ya empieza, o sea, lo vuelven a detener Sigue en juicio Y entonces él sigue negociando Con los familiares de las víctimas Y les dice, a ver, vamos a hacer algo, chavos ¿Qué les parece? Que yo les digo dónde están los cuerpos Pero me dan más días como para acordarme De dónde están los cuerpos al principio, pues sí, ¿no? Soltaba información y empezaron a encontrar los cuerpos de chicas, ¿no? Entonces, en algunos cerros, pues ahí ya eh, retirados, encontraron como a chicas y digo que fueron por lo menos 39 víctimas así identificadas.
0: Uf, es muchísimo. Tú o ves. Sea, sí. Les dijo, les voy a dar así como dónde están y me va a dar más tiempo para que se vaya extendiendo el juicio antes Exacto. de que me den una sentencia.
1: Entonces, él confirma 39, pero de esas 39 no las localizan a todas hasta la fecha. ¿Por qué? Porque él empieza a soltar información y empieza a identificar cuerpos y no sé qué y así.
0: Poquito a poco, poquito a poco. Poco a poco,
1: poco a poco. Y está dando cuenta que él solo estaba extendiendo su tiempo de vida. Porque al momento en que dice, sí, yo maté 39 personas, le dicen, ¿sabes qué? Toca silla eléctrica. Entonces, pues es ejecución. Y pues él solo estaba haciendo lo posible porque no le llegara la muerte. Entonces... Pues al día, pues estaría, no sé Entregando una o dos víctimas, ¿sabes? Entonces, en lo que es la investigación Y Y nos vemos y,
0: en la próxima sesión Y la, y próxima, la próxima sesión, sesión.
1: Ya llega un punto en que los familiares de las víctimas están hartos Están muy hartos Y dicen, como sabes que ya no me interesa saber dónde está el cuerpo O sea, yo lo quiero muerto ya no quiero, ya no quiero estar peleando con él Ya no quiero saber nada
0: Tener que estar aquí, otra vez, verlo De nuevo Verlo Y verlo Y el tipo seguramente estaba, o sea Con toda su carita de guapo Con su... Con su esta actitud este
1: Sí, que justamente para este punto Pues ya este juicio es bastante mediático Y cuando él está en la cárcel Le llegan cartas de fans Mujeres Diciendo que es muy atractivo Y que es muy listo Y que qué manera de expresarse Está bien raro Porque la segunda vez que está aprisionado eh, Vamos a decir que Su cuarto de celda Pues estaba así, ¿no? Y en el techo había como un conducto, un canal Que ese daba exactamente a los departamentos de la gente que estaba ahí en la cárcel Ayudando, y hacia, o sea, ahí vivían pues
0: Las personas que trabajaban en la cárcel Exacto Que no estaban encerradas, que trabajaban en la cárcel Exacto. Era como un ducto de aire, ¿no? Ajá ¿Por
1: qué pondrías a un asesino serial en la celda que tiene justamente esta característica? Hay gente que afirma que Ted inclusive dejó de comer para pasar por ese hoyo. Entonces, un día... Lo vuelve a hacer. Dice... ¡Ay! Otra vez. Ya que ahí. Ya aquí. Ya que po. Abre el hoyo. Pasa. Y no se dan cuenta de su desaparición. Hasta 15 horas después.
0: ¡Qué brutos! Eso... Eso no puede ser una... Una idiotez. Eso... Si sí hay teoría conspirativa. ¿Verdad? Por que supuesto. Sí? No, no claro manches. que sí. Claro.
1: claro que sí. Entonces pasa todo este rollo. Ahora sí, cambia de identidad, se va a Chicago esta vez y va a una universidad.
0: Ah, o sea, voy a actuar otra vez. Y lo volvió a hacer. <risa> ok. Va
1: a una universidad que se llama Chi Omega, intenta atentar contra una chica ahí, pero, eh, o sea, la morra sobrevive. ¿Por qué? Porque una de las amiguitas se da cuenta del ruido y cuando va a auxiliar y ver, solo ve a su amiga tirada con un golpe en la cabeza. Entonces eh, la dañó muchísimo. Quedó con daño cerebral y no se pudo recuperar. Sí. Después de o sea, eso. Salir igual así
0: con un tubo, ¿no? Así con un en...
1: tubo y estaba a punto de hacer lo que estaba siempre a punto de hacer.
0: Pero cuando escucha la otra se fue.
1: Sí. Cuando también algo que está bien raro es que rompe el patrón y ya no secuestra una universitaria. Ahora es una niña de 12 años y se llama Kimberly Leach. La secuestra, abusa de ella y ahoga, la ahoga y va a dejar el cuerpo, me parece que un río.
0: No manches.
1: Está bien raro porque obviamente después de este suceso y la desaparición y el modus y el antecedente en la Chi Omega lo vuelven a, a encontrar, lo vuelven a, a detener. Y él te hablaba muy tranquilo de todos sus asesinatos Ajá. Pero específicamente del caso Kimberly, como que no Una de esas conclusiones es que Pues algo que a él le parecía bien y le gustaba Era como esta cosa de que la otra persona No le diera el consentimiento para hacerlo uh -huh. Como que él notaba una debilidad, por así decirlo En robarle el consentimiento de niños dos años Porque claramente no se iba a poder defender No hablaba mucho del tema y no le hacía mucho eco Y decía, pues sí, un día hice es eso
0: pero, esa, eh, o sea, lo de la niña como que pues no 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 le... Ahora
1: sí que como persona... Eh... Tomó la
0: oportunidad porque tenía la necesidad. Exacto. Pero, pero como... no, no era lo que a él le gustaba eh, porque era era evidente que pues iba a tener más fuerza y más todo que, que una niña de 12 años, por uh -huh. supuesto. Y que le gustaba como que hubiera esta parte de que se defendieran y no pudieran. Exactamente.
1: Cuando le preguntan por qué y por qué llegamos a la conclusión de que Kimberly fue un caso que pues fuera de, uh -huh. es porque él dice que él era muy fan de la pornografía. Y poco a poco fue subiendo de tono lo que iba viendo. Y que le encantaba ver cómo cada vez más se ponía todo más agresivo. Hasta que llegó un punto en el que ya no era suficiente ver y se preguntó qué se sentirá en la vida real.
0: ¿En serio? ¿Eso es lo que él comenta? ¿Por eso es que de repente empezó a hacer esto?
1: Ajá, lo cual todos decimos A ver, y nos sentamos y analizamos y decimos A ver Esto eh, con otros asesinos Ha sucedido, o sea, de, escuchó a Marlene Manson y por eso, entonces Estar expuesto a algo Visualmente, o sea, todos estamos expuestos A, uh -huh. y como que de alguna u otra manera Está bien fácil, ¿no? O sea, echarle la culpa Es que vi esto un día y por eso Llegué acá o sea, como que creemos que si sí venía más, pues, de casita, ¿no? o sea claro. Sobre todo, pues, la infancia y el papá que tuvo, ¿no? Pero, pues, él como que se refugió ahí Como que un día le echaba la culpa a una cosa Otro día decía, no, la culpa es mala Otro día decía como, pues, sí, yo hice esto Otro día así de, no, no dejen que... No deberían dejar que este material esté expuesto a cualquiera, o sea...
0: Pues más bien me suena que estaba como demasiado Este eh, enfermo, pero era sumamente inteligente entonces, ¿no? Porque quizá estaba fingiendo esa locura. Claro. ¿Sabes una cosa? Hay algo muy importante. Bueno, no sé si en este caso sea así. Si donde lo detienen y lo están acusando había pena de muerte, quizá si él demostraba, sin ser su propio abogado, ...y señalarse a sí mismo como una persona con un, con un problema mental, pues no lo iban a ejecutar.
1: Fue exactamente lo que intentó hacer, declararse <ríe> mentalmente no estable. Pero como te hablaba tan tranquilo, porque cuál es, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que puedes diferenciar? Cuando alguien asesina... Uh -huh. Pues sí muestra un poquito de, de arrepentimiento, ¿no? Lo hemos visto en otros casos, o sea, que eh, pasa, asesinan a alguien, entran como en un shock, como que salen del trance que los llevó a ello Ajá. y hay un montón de culpa y llanto después de, de cometer el crimen, uh -huh. pero te, te hablaba tranquilo y te sostenía la mirada y te veía los ojos te decía, no, es que no estoy mentalmente estable Entonces claramente eh, lo analizaron y dijeron No, o sea, no es que no sea mentalmente estable Solamente...
0: O sea, está, está totalmente consciente No tiene ningún sentido de remordimiento Está tratando de controlar la situación
1: Sabe, y... sabe lo que hace Y entonces, ya eh, Después de, de todo esto... Eh, muchos psiquiatras te digo que lo estuvieron como entrevistando y es por eso que sacamos esta info de, de dónde vienen cosas y de qué, qué se estuvo exponiendo a ver después él confesó que algo que él sí guardaba eran las cabezas de sus víctimas
0: no es cierto de verdad sí
1: las tenía guardadas y con las cabezas sí tenía pues actos de necrofilia
0: neta eso no lo sabía entonces Eh con Pe cada... sí. ¿pero cuando encontraran los cadáveres faltaban las cabezas? Pues en algunos sí, en algunos no. O sea,
1: de hecho ah. dicen que algunos, yo creo que se me hace que ha de haber sido de los que no encontraron, ¿sabes? Uh -huh. Pero describían que todavía hasta él los maquillaba, o sea, maquillaba las cabezas para que se vieran lindas.
0: Pirdi. ¿Y será cierto? Bueno, a ver, a ver, ¿qué más pasó? ¿Qué más pasó?
1: Y ya, entonces, eh, pasa. En todo este punto pues Como que tú ves las fotos de Ted Bundy Y ves como 48 personas distintas Ahí, o sea, como o sea, Obviamente es sutil, ¿no? Pero sí Guardamos este dato, total Que al final del día no lo logra Ya todos dicen, ¿saben que No vamos a encontrar a las demás víctimas Ya, o sea, ya mejor que, que sea ejecutado. sentencia Sí, uh -huh. y entonces eh, Pues ya Lo ejecutaron Y quedaron como un montón de preguntas
0: alrededor Como, ¿qué pasó? Trataron de, de eh, mantenerlo también con vida el mayor tiempo posible... ...porque les ayudaba con otros casos, ¿no? Porque estaban haciendo este análisis de la mente del criminal... ...o sea, cómo funciona... ...que estaba eh, ocurriendo todo esto de la triada McDonald, McDonald's... Eh, ...como ciertos patrones de conducta... ...la división entre un tipo de, de eh, criminal de este tipo... Que, que es este Planeado, el que es un arrebato de, de, de emoción Y entonces estaban como marcando todo esto Y exactamente Ted Bundy Era como que un caso Específicamente como muy controlado Porque era muy inteligente uh -huh. ¿Cierto? Uh -huh. Y entonces el comprenderlo Mientras más tiempo estuviera vivo
1: Y hablando y Más
0: podían estudiarlo Uh -huh. Pero ya las familias yo creo que ya estaban así, así de, Ya, por favor, vale, ya,
1: ya sentencia Ya, ¿no? O sea, como que No había manera de O sea, imagínate, ¿no? Pues es tu hija Y ya no hay nada que puedas hacer Y no se hace justicia y lo tienen ahí Y él solo sigue moviendo a la gente Y, y, y ya, ¿no? O sea pues como, pues ya, o sea, que dicten sentencia Por Dios
0: ¿Y cómo está eso de que se eh, en las fotografías parece como cuarenta y tantas personas distintas?
1: Porque una de las teorías, después de conspiración que salen, Ajá. es que él era un shapeshifter, o sea, como un cambiaformas
0: Ay, no manches, ¿de verdad?
1: Sí y está bien raro ¿Ves que hay un capítulo De, de expedientes que, que literalmente Creo que está basado en, en un Ted Bundy Que es un capítulo De expedientes secretos De Ajá. un señor Que cambia de formas Y también comete Un montón de asesinatos Y así
0: Sí, es cierto Ajá.
1: Entonces eh, Algo que dice su tía Es que dice que, que sí O sea Que había un montón de veces Que le daba un montón de miedo A su sobrino favorito Porque Parecía a otras personas Y eso explicaría por qué de plano no lo No lo identificaban y cómo le no era tan fácil Salir prófugo un montón de tiempo Cuando ya lo estaban buscando Entonces que no solo era como cambiarse el look O sea que no era solo dejarse barba O el bigote o cambiarse el, el Como ajá el, el peinado, también era que él cambiaba de forma probablemente pues esto no, no va comprobado De alguna manera
0: mm. No, o sea, claro que no digo, es una teoría conspirativa. Lo que pasa es que estoy pensando en... ¿Tuviste esta película fragmentado? ¿La viste? Uh -huh. Ok, en, en esa película dicen algo, obviamente está llevado a la exageración. O sea, Emmanuel Shamanan lleva, lleva ese dato a la exageración. Pero es cierto. Eh, estas personas que tienen varias, o sea, esta enfermedad en la que tienen distintas personalidades, llegan a cambiar. Digamos a, a vistazo Hacia un simple vistazo Llegan a cambiar Su forma física Pero no es que cambien su forma física Por ejemplo en, Hay personas que se dedican a la actuación en teatro Y a veces Migran eso al cine Con ciertos como detalles no, no me refiero únicamente a bajar de peso Subir de peso Ni, ni lo que te puedes poner así eh, No te ves igual con el cabello lazo Cuando tu cabello es chino y al revés etcétera, sino que en ese cambio de personalidad tu cuerpo adopta posturas y gestos distintos uh -huh. porque por ejemplo, si uno ve a ciertas personas que, familiares o celebridades que vemos mucho en televisión o internet o lo que sea, notamos que tienen en su rostro y en su, en su cuerpo ciertas conductas físicas como por ejemplo, eh, el director técnico del Real Madrid siempre tiene una ceja más arriba que la otra. Entonces ya nos acostumbramos a verlo de esa manera. Y tiene una manera de hablar, y tiene una manera de mover las manos, y tiene una manera de pararse, tiene una manera de encorvarse, tiene una manera de caminar, etcétera, 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 etcétera. Entonces si esa persona fuera consciente de, de su cuerpo, tanto como un actor de teatro, pudiera cambiar esas cosas. Y entonces en lugar de estar, no sé, a lo mejor bien, bien, bien parado A lo mejor eh, vas a apretar los hombros, vas a bajar el, el derecho Vas a tratar de que tus cejas se mantengan iguales Vas a sonreír distinto, vas a inflamar el estómago Vas a meter el pecho, etcétera, etcétera, etcétera Y caminar distinto Y si es la primera vez que ves a una persona y después la ves otra vez Puede parecer que es otra persona Pero en efecto es la misma, ¿cierto? Uh -huh. Hay grandes actores y actrices que no es que tengan maquillaje encima Pero los ves entre Las fotos de una película a otra Y parecen ser otras, otras personas Y en esta enfermedad Que es, digamos, la que Se propone en la película de fragmentado eh, Esta persona, y que lo hace De hecho el actor perfectamente bien Porque se, se entiende mucho eso, solo que es muy peculiar su rostro Cambia Físicamente uh -huh. Pudiera ser Que desde que era un bebé Tenía esta enfermedad, y quizá por eso a veces Ted Bundy tenía una manera de referirse a sus crímenes y a veces otra. Fíjate esto: o sea, ojo, ojo lo que estoy diciendo, que a lo mejor este no tiene nada que ver con el caso, pero un asesino serial que tiene un modus operandi no lo cambia simplemente porque sí. ¿Me entiendes? Pero cuando comete el crimen con la niña de 12 años, cambió. El modus operandi. Porque si hubiera sido porque era lo único que había, se entiende. Tenía la necesidad de cometer el crimen, uh -huh. porque intercambian su necesidad sexual hacia la necesidad de cometer un crimen. Pero hubiera sido otra mujer, de 17, 18, 19, 20, 23 años, no de 12. Entonces hay mucha diferencia, muchísima. Y no le gustaba hablar de esto, porque quizá era otra personalidad. ¿Me entiendes? Uh
1: -huh. Claro, está, está loco O sea, se consideró en algún momento Pero es que si eso hubiera sucedido Si sí lo hubieran declarado mentalmente no estable Sí, cierto Entonces, una de estas teorías de conspiración mm. Literalmente, es que Pues fue el MK Ultra
0: Eso, desde, desde el <risa> principio Lo pensé por la época Uy, o sea, estaba Exactamente en el momento uh -huh. Exactamente en el momento Pero ahora te pregunto algo si fue, digamos, el MK Ultra ¿Ted Bondi Consumía sustancias?
1: Pues este punto Me parece que no O sea, no hay ningún dato Que, que nos arroje alguna adicción O algún consumo de algo Ajá. Pero su novia la de Con la que anduvo en la facultad de Derecho Ajá. Saca como un libro Diciendo cómo, cómo fue esa relación
0: ¿no? La, la que fue su segunda novia Ajá, Ajá. Elizabeth. Elizabeth.
1: Ella saca este libro y en uno de estos fragmentos como que él le llegaba a contar en algún punto cosas. Supongo, asumo, que después se pusieron en contacto, ¿no? Porque no es como que en el momento él cometiera crímenes o asesinatos. Después, me o sea, hablaron como al respecto. Y Ted le decía que había una fuerza. Una fuerza que le decía qué hacer cómo actuar y que esa fuerza... Eh, estaba acompañándolo, pero que hubo un momento en el que cuando la fuerza se iba, ya no era necesario hacer lo que hacía. Qué raro. Que, que era la fuerza, ¿no? Uh -huh. O sea, muchos dicen como, no, pues es que fue el MK Ultra, pero no, otros que, pues, unas voces, pero es que si fueran unas voces, otra vez mentalmente no estable. Entonces, como que todo apuntaba a que como si estuvo metido en campañas de política y como si estuvo bien pegado al gobierno, Ajá. pues estaba como de alguna u otra manera ahí.
0: Era un candidato factible para el Meta Ajá, Ultra.
1: porque realmente no es que consumiera como algún
0: psicodélico O no lo sabía
1: O no lo sabía, ya ves que luego está también otra teoría Que lo ponían inclusive en, en el agua Sí, sí, así es Ajá, entonces una de estas cosas también era utilizar Los traumas emocionales de la vida de esta persona Para generarle algún conflicto emocional O sea, realmente usar emociones Entonces... Pues se parece mucho a la infancia. O sea, a lo que. cómo se comportaba el abuelo. A cómo trataba a, a las mujeres en casa. Eh, como que realmente todo apela mucho a la infancia que tuvo.
0: Mira, hay, hay un detalle que, que. Híjole, porque a mí me encantan las teorías conspirativas. Y el MK Ultra, así. Uh, uh -huh. mi fab. Hay, hay un detalle que, que ocurría con el MK Ultra. La CIA, que era la que estaba trabajando en esto Desde el... Uf, desde el año 40, me parece, que comienza a trabajar Esto, antes de que se llamara MK Ultra Que tuvo otros nombres Que era este Bluebird eh, El proyecto Montauk eh, ¿Sí, no? Sí. No pero, me acuerdo, no, ajá, creo que Montauk es otro Pero, pero el Bluebird, ajá. Pero Bluebird sí Y te, tuvo otros nombres anteriores Y después terminó siendo el MK Ultra En los 70, que es exactamente esto Hubo dos, dos pruebas que son muy importantes en el MK Ultra, que sabemos de la cantidad mínima de documentos que existen, pero por supuesto el otro 97% puede significar muchísimo. Y por ejemplo, una de estas pruebas que hacen, eh, la llevan a cabo en Japón. Uh -huh. Por medio del agua había eh, una persona que tenía una comuna, pero había algo muy interesante. No es que seleccionaran a una persona así como que... Ese de allá porque me queda mal. No. Una de dos. La persona era preparada sin saberlo o por azares del destino y de la vida encontraban a una persona cuyo estilo de vida, las cosas que vivió, la hacían el candidato o la candidata perfecta. Uh -huh. Lo que contaste de Ted Bundy de no tener una figura paterna porque no sabía quién era su papá, que una persona simplemente le dio el apellido, que tenía a un abuelo que eh, era violento, que estaba teniendo este, problemas de, eh, mentales, ¿no? que de repente la realidad pues, ya era otra cosa. Y además que no resultó en que obviamente, como en todas las historias de asesinos seriales, se convirtió en un asesino serial inmediatamente sino que ya tenía el entrenamiento en su psique, pero esta persona resulta que era muy inteligente y decide estudiar una carrera y quiere formar como que una vida normal con su novia y tiene los problemas de cualquier joven que está en la universidad y que de repente la novia lo deja y se pone triste, pero entra a política. Y entonces ahí estaban todos estos observadores de la CIA, del proyecto MKUltra si tú quieres convertir a una persona en un, en un eh, asesino serial la oportunidad de que una persona haya vivido todo eso y no se haya convertido en es difícil y de repente lo tienes ahí trabajando junto a ti pues sí podrías este llevarlo a eso por medio del MK Ultra en Japón esta comuna era un hombre que había tenido fíjate una vida muy parecida a la de Ted Bundy y era una persona sumamente inteligente que tenía un tema con el sexo al igual que Ted Bundy entonces eh, también estaba esta influencia de la poligamia y de repente le ponen en, en MK Ultra lo que hacen es que eh, empiezan a meter estas sustancias que es el SD y otras cosas en, en el en el agua uh -huh. para que lo consumiera toda la comuna y a él, sin que se diera cuenta, comenzaron a meter música, que era la que escuchaba en su radio, y a meterle un cierta frecuencia frecuencias y palabras que no, él no se daba cuenta, pero estaban construyendo una serie de acciones que él iba a ejecutar. Uh -huh. Y un día, en la radio, que él escuchaba, colocaron la palabra que accionaba a esta persona... En un número de ocasiones
1: Como un soldado del invierno, ¿no? Sí, tal cual uh -huh. que
0: es, es, eh, hay, De hecho hay películas y tienen que ver Por supuesto con el M.K. Ultra Que eran personas que las preparan Y por medio de una, un orden de palabras Esto que te han ido entrenando y no lo sabes Pues lo ejecutas uh -huh. Y entonces él decide ejecutar Y junta a su comuna y dice Tengo una gran idea Hoy nos vamos a quitar la vida Y se la quitaron Y pasó para Japón como un caso lamentable de una secta que enloqueció y decidieron quitarse la vida pero no, porque en los documentos del MKUltra está como utilizaron a esta persona pero no construyeron el caso sino que la vida de esa persona era lo que ellos buscaban y ahora cuando hablas de Ted Bundy la vida de Ted Bundy pareciera ser un caso similar a lo que ellos buscaban como que de repente lograron accionarlo si uno cree que tiene que ver porque en los papeles del MK Ultra lo que se tiene que es un porcentaje mínimo porque lo demás lo quemaron uh -huh. lo trituraron lo destruyeron lo que sea no se habla de Ted Bundy pero sí encaja perfectamente
1: en el perfil de alguien perfil. que
0: sería parte del proyecto totalmente totalmente claro de hecho creo que la rareza está en lo que a lo mejor puede marcar como que un, un foco rojo en este caso que lo puede acercar al MK Ultra, no solamente en lo que vivió Ted Bundy sino repito, en lo de la niña. Porque ni siquiera él podía explicar el por qué.
2: Uh -huh.
0: Y eso está muy raro.
1: Sí. Rompe completamente el patrón. O sea que, inclusive, hasta te pusieron así eh, la motivación de mira, esta es Stephanie, es ¿eh? por eso, por eso pasa esto. Y es como. Y, y, ¿por qué la otra niña? O sea, ¿por qué?
0: Ahora te tengo una pregunta. <coughs> Stephanie era más grande. Uh -huh. Y Stephanie de repente dice, Bye. ¿no?
2: Uh -huh.
0: Y tenía una manera muy peculiar de peinarse, su cabello. Estaba como muy bien seleccionado, ¿cierto? Claro. Si sí, sabes que en esa época, de hecho, hasta México, con una eh, actriz, actriz alemana, incluían en universidades, en ciertos eh, lugares de, de gobierno. Por todo Estados Unidos Y por muchos otros países A mujeres hermosas que eran espías
2: uh -huh.
0: Es una cosa rara, ¿no? Sí Por todo lo que estaba ocurriendo en el contexto De cualquiera de las dos formas Estamos hablando de un crimen muy grave
1: Y como que ella de algún momento O sea, pudo ser monitor
0: sí, Y a lo mejor sin darse cuenta Claro Sin darse cuenta Porque era muy peculiar
1: Sí Sí suena
0: Y marcó, marcó el, la psique de la persona
1: Sí suena
0: ¿Ella no escribió un libro o algo así?
1: No, Stephanie no, fue la otra novia Elizabeth Sí, como que la Stephanie solo salió y dijo No sé, un día me dejó de hablar, ¿no? Pero, o sea, justo por eso también lo metían mucho a un perfil más como psicópata o este rollo Pues porque ellos asumían que había dejado a Stephanie porque pues él no tuvo el control en la relación. Entonces, cuando lo, lo batean, básicamente él pide volver y volver y volver. Y cuando ya vuelve, ahora él es el que batea, porque él tenía que tener el control. Y de hecho dicen que pues por eso no le hizo nada a sus parejas, pues porque era un perfil pues bastante sumiso de ambas. Entonces, pues todo bien. Lo que como que a él accionaba era esta, pues que no hubiera, no fueran sumisas, o sea que, que pues lucharan por su vida, básicamente. Pero bueno, Stephanie no, no saca ningún libro fue, fue la otra chica
0: A mí me preguntaba una persona Que si yo creía... Bueno, me la han preguntado varias veces yo te lo pregunto a ti uh -huh. ¿Tú crees que, que en realidad sí existe eh, Como tal enti Una entidad o entidades Que representen o sean El mal encarnado?
1: Pues yo creería que sí
0: tiene una particularidad, ¿no? Uh -huh. No te obligan, pero te susurran al oído o te empujan cuando estás a punto de caer. Sí. Ted Bondi, inteligente, guapo, que pff, tuvo esta vida terrible, pues obviamente no le vamos a arrestar jamás los crímenes que cometió. MK Ultra, sí MK Ultra. O sea, uh -huh. es, un, es sí. un criminal. Claro. Es un criminal. Y además esta manera de, de comunicarse y no, no sentir empatía hacia las personas que están sufriendo y no encontraron el cuerpo de sus hijas, etc. Después de la pérdida, el dolor y muchas cosas más. Pero hubo un, un momento en el que, por supuesto, algo pasó ahí. Porque hasta ese punto de la historia, cuando él estaba estudiando y quería hacer las cosas bien y ya se había alejado de todo eso malo Parecía Que las cosas pudieran haber estado bien Y como que pasó algo en su vida Que él ya no pudo controlar Y lo volvieron a empujar hacia eso Que sin querer desde que nació Había sido entrenado para, para que ocurriera ¿Cierto? Uh -huh. Porque yo estoy seguro de que si una persona Que nace con eh, sociopatía O bueno y no pasan cosas malas en su vida, a lo mejor no va a disfrutar la realidad de la misma manera que los demás. Porque no sientes esas emociones y empatía hacia la gente. Pero a lo mejor termina siendo un político. Uh -huh. Y ya. ¿No?
1: Sí. Yo creo que sí fue un, algún experimento de algo que no salió muy bien. Sí, ¿verdad? <ríe> Suena a que probablemente es que pudo tener como algún propósito en algo más porque entendamos que... ¿Quién sabe a qué casa lo fueron a dejar los primeros tres meses cuando nació? O sea, ¿sabes? A lo mejor y eran bebés candidatos. a ah, no lo sabemos. Estoy, estoy conspirando, ¿no? Ajá, pero. claro. ¿Y qué tal que no salió bien? Porque específicamente con el MK Ultra sabemos que muchas cosas no salieron muy bien.
0: Sí, así es. No, o sea, para ellos sí salió muy bien, pero la verdad es que no. Uh -huh. Porque con el MK Ultra había una cosa que, que es muy interesante. Justo lo acabas de decir candidatos bebés, por ejemplo, eh, en el MK Ultra es súper sencillo es el control de una persona o un grupo de personas por medio de psicodélicos, música, mensajes etcétera, uh -huh. pero es un control total al 100%, no más o menos como que lo influyes, no, control total, incluso podían hacer que una persona decidiera un nombre para su persona o sea, a ese grado. O sea, es un control absoluto. Y cuando se dan cuenta de que pueden controlar a una persona o a un grupo de personas, ahí es donde está el, lo terrible del MK Ultra. Las personas involucradas en esto, militares, científicos, etcétera, comienzan a hacerse preguntas. ¿Podemos crear un soldado que accione a un grupo de palabras? ¿Podemos crear a una persona que decida un día que se suicide toda su comunidad? ¿Podemos crear a un asesino, un asesino serial que sea tremendamente agradable para el público? Y cuando se hacían la pregunta, tenían que tener la respuesta. Y lo probaban con la gente.
2: Uh -huh.
1: Sí suena eso Eso a un... O sea, me, me da la pinta que justo O sea, me, me da... O sea, ya con este como contexto info Tal vez Ted Bundy iba a ser como político ¿No? Iba a ser un gran político
0: y les falló, pero gachísimo O de plano la, Lo triste de todo esto Es que a lo mejor eh, si sí nada más Era un asesino serial y ya Te, te digo por qué a mí no, no, no es que yo quiera pensar en que fue el MK Ultra, pero me parece que, que estas acciones sí siempre es señalable y detectable de dónde proviene el mal. Porque si no es señalable y detectable, ¿cómo podemos evitarlo a futuro? Esa es la cuestión. Entonces, simplemente decir, ay, no, es que nació loco y, y entonces decidió un día matar gente, pues qué triste, ¿no? qué triste que de repente pensemos que vivimos en seguridad y libertad y simplemente si ese es el argumento pues el día de mañana no sé, o sea eh, mi exnovia decide que va a salir a matar a toda la gente ¿no? o, o tú o yo uh -huh. o sea qué triste que no seamos ni siquiera capaces de controlar lo que pasa dentro de nuestra cabeza porque sí, así la respuesta como si tuviéramos seis años todos cuando posiblemente si sí hay personas detrás de esto Porque tienes razón O se convertía en político <risa> O se volvía en un criminal de este tipo
1: Porque era un buen perfil, o sea, listo, agradable, facilidad de palabra Psicología, controlador, derecho, controlador Sin
0: emociones
1: que justo es que varios dijeron ya después que sí tenía algo raro este cuate para socializar. O sea, que en general él no entendía qué es lo que hacía una buena conversación, una buena conversación. O, ¿Ah, sí? Ajá, o que no sabía por qué ser amable de algo servía. Como que él solo lo hacía porque supongo que observando...
0: Ah, eh, entonces sí era un psicópata.
1: Sí, ¿no? <risa> sí, suena... totalmente.
0: Sí, no, es, es un psicópata. No puede comprender esas cosas y entonces uh -huh. las finge. Que se me hace raro. Habrá que, que indagar muchísimo más en la psicología de, de, de estas personas porque claramente se... Bueno, más bien siento que no se enamoró, sino que se obsesionó con una persona. Sí. Porque creo que la obsesión era por qué esta persona con este peinado así de lado, digo, de, de rayita en medio, por qué esa persona no piensa que yo soy lo máximo cuando yo le demuestro al mundo que yo soy lo máximo. Sí, sí. Y entonces voy a castigar a todas las personas que se parezcan a esta persona
1: Sí Sí, también suena así Es que también varios de, de los uh, asesinos eh, seriales Como justo tienen la tendencia a ser psicópatas Mucho es de una persona en específico que les generó un daño emocional o un daño a algo que ellos todavía no comprenden, así porque tampoco digan, ay, me lastimó, o sea, solo algo les lastimó, que los dañaron física o emocionalmente, les agarran tanto rencor que cualquier persona que mínimamente detone o recuerde a esa persona que les hizo daño, va los van a dañar. Sí. O sea, es decir, si sí, debe haber algún perfil psicológico de esto, pero si, sí, no sé, alguien, no sé, su padrastro abusó de esa persona y crece con ciertas tendencias y con cierta, o sea, como con cosas en específico, convirtiéndose en un asesino en serie, pues atentará con cualquier persona que parezca el padrastro. En este caso, pues será Stephanie, ¿no?
0: Es correcto. De hecho, hay una cosa que, que a mí me causa mucho. En, hago como énfasis en esto y se lo comentaba a, a un amigo hace poco. Y, este, y lo he Estado piensa y piensa y piensa todas las sociedades todas las sociedades, es decir cada generación, piensa que es la generación más inteligente que es la generación que tiene eh, el, el, la, la tecnología de punta por el simple concepto de ser la última entonces yo soy más inteligente yo no me equivoco, yo tengo la razón yo tengo la tecnología de punta yo tengo los estudios, pero si nos remontamos dos generaciones atrás, no tenemos ni idea de nada que tenga que ver ni con el MK ultra, por ejemplo, ni con la psicología de los asesinos seriales. Cero. Pero en ese momento, en esa generación, pensaban que tenían la razón y tenían la tecnología de punta y tenían todos los conocimientos y no podían estar equivocados. La generación siguiente se dio cuenta de que esa generación estaba equivocada. La generación siguiente se dio cuenta de que la generación anterior estaba equivocada. Por lo tanto, por sentido común, las próximas generaciones se van a dar cuenta de que obviamos muchísimas cosas con respecto a la psicología de los criminales, de asesinos seriales, de sociópatas, de psicópatas, etcétera, 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 que a lo mejor no estamos viendo ahorita. Y el agregarle a eso un proyecto como el MK Ultra, pues es una bomba atómica para la sociedad, porque... Hay un, hay un tema que es bien interesante, súper interesante. Siempre, siempre nos preguntamos si los criminales nacen o se hacen. La uh -huh. pregunta eterna. Supongo que en algún momento lo vamos a, a, este, a descubrir tajantemente, no, o sea, así, así decir, es, es esto y estos son los factores determinantes. Y luego la siguiente generación se va da a dar cuenta de que o algo o estaban equivocados. Como sea, el, los criminales que se hacen o, o no, yo lo veo de la siguiente manera y te hago una pregunta porque eso va a salir en un próximo episodio hubo un grupo de criminales en México que le quitaron la vida a más personas por ejemplo que Ted Bundy y compartían muchas cosas inteligentes guapos y tenían un patrón pero hay una diferencia estas personas no nacieron con todas estas cosas. Pero con el tiempo se convirtieron en eso, porque trabajaban para el crimen organizado en México. Y hoy en día están en prisión. Entonces, de alguna manera, en, por ejemplo, en México, el crimen organizado se ha convertido en esa fuerza, como la que hablaba Ted Bundy, que con, puede convertir una persona en... ¿Me entiendes? Uh -huh. Y también tienen cero empatía ¿eh? hacia, hacia las personas, hacia los crímenes que cometieron, hacia las familias, también. De hecho, no están en prisión por esas situaciones. O sea, sí, en parte, uh -huh. pero los agarraron como parte de estas células del crimen organizado. No las estaban buscando porque le quitaron la vida a muchas personas. Qué raro, ¿no? Uh -huh. Y nosotros, que observamos esto como público, como que los dividimos... Como si fueran personajes de películas Aunque sean lo mismo
2: uh -huh.
0: Y los dividimos Y defendemos una cosa u otra Y por eso se vuelven mediáticos unos Y estos de los que estoy hablando No tanto Claro está, Es como, creo que todavía la, Esta parte del estudio Verdaderamente está en pañales Y hay mucho, mucho, mucho trabajo por hacer Y entiendo por qué Querían como estirar el juicio Para poder estudiarlo aunque las familias pues ya querían que Bye. Sí, fuera a, a, este, a trabajar Pero en el infierno, ¿no?
1: Claro. <risa> claro, o sea, inclusive También si lo piensas desde un lado de manejo de masas o algún momento En que dijeron, mira, esta persona Tendrá tendencias tal vez A psicópata, pero en algún momento todos tuvieron el, el no sé el dilema De que si no tuviéramos emociones Manejaríamos un sistema de una manera Más efectiva o menos efectiva Ajá. Alguien, O sea, ¿qué tal que si no empatizas Con algo y no te mueve X o Y o emoción, eres el robot perfecto Para mover los hilos de algo más grande Entonces Yo siento que sí, es como un, O sea, tenía ya unas características Que lo llevarían allá, pero si sí Cae en la conspiración y sí fue como un MK Ultra Siento que tomaron a alguien pues eso, o sea, si no tienes emociones, pues como que casi no hay criterio. No hay nada que te mueva, no hay nada que digas, esto es incorrecto y por eso no lo voy a hacer, porque solo eres el títere perfecto. Sí. Y creo que le salió bien mal.
0: Híjole, pues quién sabe quién sabe qué, quién sabe cuál sea la, la...
1: La razón.
0: La verdad absoluta. Sí, no. Quién sabe cuál sea, pero eh, voy a estar muy pendiente cuando se esté estrenando este capítulo en los comentarios, porque... Hay gente que, que le gustan mucho eh, los temas Qué bueno que, que no sea por idolatrar ¿no? uh -huh. eh, Las acciones de los criminales Sino porque Es como llama, llama Mucho la atención Como ciertos factores en algunos personajes De este tipo Sí. El dolor que causaron es tremendo Cero empatía Era guapo Tenía una forma de convencer Ser muy agradable, muy carismático Y al mismo tiempo no comprendía las emociones humanas Lo cual lo hace súper complejo Porque cómo podría ser carismático Si no comprendes la situa eh, esa situación Entonces se vuelve muy interesante
1: uh -huh. Pero, ¿qué será? Sí, ahora ¿Sí fue bien listo como para escaparse dos veces? ¿O había ahí un contacto con alguien más?
0: Mm, mm, mira ¿Tuviste la película de Asesinos por Naturaleza? No. Hay un momento en que... Eh, no, no voy a hacer spoiler, es buenísima. Es de Oliver Stone. Buenísima, la película es buenísima. En esa película, Robert Downey Jr. hace un papel... Todos, pero Robert Downey Jr. hace un papel muy padre eh, como personaje y lo lleva a la acción, pero súper bien. Él es un, un reportero, así como que muy famoso televisión y consigue estar ahí involucrado con estos asesinos seriales Mickey y Mallory Knox cuando ya están en prisión y luego comienza un motín no voy a hacer mucho spoiler pero lo que es súper interesante es que de alguna forma él también él también es un criminal uh -huh. porque él quiere sin importar nada él quiere que esto continúe para poder tener la noticia por lo menos hacerlo más grande más escandaloso más rojo posiblemente estas acciones ocurrieron porque estaba involucrada la política o al, quizá no me MK Ultra, pero sí la política fíjate, por la época seguramente cuando se escapa estaba ocurriendo algo en la política y la gente se distrae por este personaje hipermediático que además escapa.
1: El Chapo hizo un túnel y
0: escapó. Ajá. <risa> Exactamente. Ajá. Posiblemente ahí vieron la oportunidad.
1: ¿También? Y lo utilizaron.
0: Sí, claro. Habría que ver qué estaba pasando en el contexto social en Estados Unidos en ese momento. Claro. Puede ser. Sí. Y al final eso sigue también siendo control mental, ¿eh? Cortinas de humo. Cortinas de humo.
1: una <risa> cortina de humo.
0: <risa> Oye, qué interesante, la verdad, qué interesante, qué interesante este... Muchas, muchas gracias por, por aparecer aquí en Criminalmente. De verdad, es, es muy agradable siempre platicar contigo, Liz.
1: Gracias por la invitación.
0: Por favor, antes de que nos vayamos, ¿le puedes recordar a la gente, redes sociales, plataformas, todo, por favor?
1: Sí, ahí me pueden encontrar en todos lados como Liz Herón, o como Ser Bruja es lo máximo. Eh, ahí sí quieren ver otro contenido, Panemonio Podcast y ya.
0: Perfecto, perfecto. Pues muchas gracias. Yo les recuerdo que hay un correo que es criminalmente.podcastparanormal.com para que eh, pues nos manden sugerencias o lo que ustedes quieran. Pero, o sea, eh, solamente cosas así, cosas legales. Porque el otro día abrimos un correo y así de... Ah, caray, voy a tener pesadillas 10 años. No. Sí, me gusta hablar del tema, pero... Claro. No, o sea, yo no soy... Yo no soy y, y la gente de, del equipo del podcast no somos esos que en la prepa se juntaban para ver estas páginas de... Ay. De morbo y eso sí, no. no lo somos O sea, no somos esas personas Así que evítenlo eh, Totalmente no nos manden esas cosas Cosas explícitas Así hay Sí, por supuesto O sea, los vamos a bloquear a todos lados <risa> Gracias eh, Está para ese tipo de cosas, O sea, no para ese tipo de cosas Pero están los capítulos Acompañados con ciertas evidencias Y hay otras evidencias Que se colocan en Telegram para gente que hace estudios como más avanzado de este tipo o le gustan más estas cosas, pero yo les recomiendo lo siguiente. Tengan cuidado con, con el tema de cómo ustedes, dense cuenta, se acercan a estas cosas, porque les llaman la atención, porque son muy interesantes, porque quieren eh, saber más al respecto, poder debatir, poder tener un tema de conversación donde podamos por lo menos obtener algo positivo para nuestras vidas. ¿O es simplemente morbo? Porque si es simplemente morbo, ups, cuidado, ¿no? Sí. Cuidado.
1: Sí, eso pega fuerte, chavos, piénselo.
0: Sí. Ay, bueno, ahora sí, ya nos vamos, ya nos vamos, muchas gracias. Eh, nos vemos la próxima semana para adentrarnos en la mente de otro criminal. Chao.